0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у нас Александра Веретиноа в том числе, кроме других сфер деятельности, которыми она занимается, она является руководителем стратегического маркетинга автохолдинга Барс в городе Омск. И с ней мы разбирали такую интересную тему, что вообще происходит с SMM автопрома, начиная с весны 2022 года. Куда можно уходить с точки зрения SMM, в какие другие соцсети, какие другие применять стратегии, какие еще успешные примеры каких-то маркетинговых подходов в SMM сейчас работают. Кстати, Александр, привет. Расскажи немножко о своем опыте в маркетинге.
1: Привет, привет, Александр. Спасибо за возможность поделиться и первый раз попробовать себя в роли спикера подкаста. да, Не знаю, как это правильно говорится. В общем, если говорить про мой опыт, то у меня такая история, прям, как, знаешь, классический бренд Storytel. Это пример мономифа. Если брать опыт прям, с самого начала, да, то есть я пошла учиться именно по своей специальности, хотя выбрала я специализацию рекламист. И, наверное, вот этот весь креатив и та концепция, та философия, которую я продвигаю в и впечатлений, она как раз, наверное, берет начало оттуда. Дальше по волю, как долго до судьбы, я пошла работать в семейный бизнес. Это было, это я всегда смеюсь, что я из алкоголя пришла в науку, потом в инфобиз и закончилось это все вот сейчас на данный момент автобизом. То есть у меня такая, да, очень хорошая практика с 2007 года. На рынке FMCG мы продавали, продвигали, придумывали. И вот свою первую концепцию я придумала на четвертом курсе концепцию торговой марки «Монархия», которая стала федеральным брендом водочным. И мы придумывали это все, легенду. Вы знаете, по классике вот сейчас тема брендинга, она даже по запросам актуальна, брендинга в России. Так вот, так как эта тема была мне очень интересная, я вот когда училась, думала об этом. Потом, когда пошла в аспирантуру, и вот я сейчас... Занимаюсь тоже наукой уже более 15 лет. И я как бы специализируюсь именно на брендинге, потому что мне это все очень нравится. Нравится концепция брендинга, впечатлений, да, эстетического интеллекта и вообще все, что делал там. Уолл Дисней очень круто это описывает Саттон в своей книжке. Кстати, это, я думаю, первая книга, в которой Лавер вот, Маркс ну, она называется. Думаю, ты тоже ее читал. Когда про вот эти истории, ассоциации, про то, какой бренд должен быть и... Вот это все меня очень увлекает, завлекает. И это я стараюсь делать как в своем личном да, экспертном бренде вселенной и так и в автохолдинге Барс. Это потому, что для автобиза это вообще для автомаркетологов. То, что я говорю, у них прям глаза выходят из орбиты. И они говорят, мы вообще никогда такого не делали. Зачем нам это нужно? У нас есть бренд авто. Зачем нам бренды Ц. И на самом деле сейчас практика показывает то, что все меняется. И на самом деле важно понимать важность и собственного бренда, да, и значимость этого всего, потому что продаем на месте, работаем с клиентами на месте. Да, и вот тоже здесь хочу сказать, что у меня так получилось, что моя команда находится в Омске, потому что я сама родом из Омска, а я нахожусь в Санкт-Петербурге, люблю этот город. Вот, и то есть у нас получается такой еще интересный формат сотрудничества, когда команда на месте, да, я сама удаленно руковожу, являюсь руководителем стратегического маркетинга. И вот в общем, внедряю вот эти все идеи, связанные с брендингом, впечатлением, с видеомейкингом, видеомаркетингом. То есть, такое мы делаем, единицы делают такое, и мы получаем свои награды. Собственно, партнер BMW Russia Group отмечал нас: в том году мы получили лучшего дилера. Поэтому, вот, если про опыт говорить, то он такой объемный, разный. И да, я, наверное, такой фанат своей работы, потому что я в потоке как бы сказал Михаич Аксант Михаил, что я молодец. В общем, я люблю то, чем занимаюсь. Еще, более того, я этому обучаю, так как я являюсь преподом вышки и вообще. Обучение — это отдельная сфера моей жизни, которая так значительно переплетается со мной. Мне нравится придумывать. И вот здесь тоже хочется отметить, что идея первична, и хочется создавать такие продукты и такой контент, который как раз будет отличаться, в котором будут смыслы, и он будет нужен. Потому что вот сейчас, конечно... Все поменялось, с новой реальности,
0: и все стало другим. Очень крутое представление, мне очень понравилось. Интересно было бы с тобой записать еще отдельный выпуск про маркетинг алкопродукции. Я знаю. А сейчас предлагаю перейти к теме сегодняшнего выпуска. Это изменение как раз СММ для автобиза и что там делать. Я со своей стороны, то есть знаю многих, кто там работал в агентствах, которые обслуживали дилеров, и у тех, у кого был перформанс, там, естественно, всякий контекст. И так далее, все это все бюджеты обрубили, активности нету и до сих пор, насколько я знаю, никаких возобновлений нет. Все вот там по-разному, то есть кто-то оставил, все, кто-то не оставил. А что же произошло с СММом? Расскажи вкратце, как изменялась вообще проблема?
1: Вообще, что произошло, знаешь, это с СММом, с рынком, я это называю, все смешалось в доме Облонских. И люди, и кони, и, и тут китайцы, и часть ушло, часть осталась. В общем, когда происходят кардинальные изменения, кто-то в этих изменениях видит какой-то, не знаю, упадок, кто-то видит возможности. Я такой человек, что я вижу возможности всегда. И для меня, как для моего личного бренда, да, я люблю это назвать экспертным брендингом. Тоже потом могу пояснить, почему. Так и для моих ребят я сказала, окей, мы не унываем, мы теперь будем развиваться в формате мультиблогинга и тестировать. Вот э, тематика agile, agile маркетинга, да, хотя про это особо agile маркетинг не говорят, да, но вот тестирование гипотез, да, это вот в таргетинге в основном применяется и применялось. А мы вот так тестируем в контенте и вообще постоянно. У нас даже есть в KPI нововведение, касаемо, ну, автологично скажу, нововведений. То есть у нас есть отдельный пунктик, да, где мы оцениваем, и если это нововведение работает, то поощряем. Что касается перформанса, то с тобой, конечно, соглашусь. Возможно, да, если кто работал по аутсорсу, так и есть, но я вот такой человек, что я сторонник развивать своих специалистов, может быть, потому что я вот помешанная на своей философии, да, и мне хочется показать, что можно своими силами. Понятно, что интернет-маркетинг он большой, да, но какие-то вещи знать и понимать и анализировать мне хочется. И я стараюсь сделать так, чтобы мои маркетологи и смешки понимали вообще конъюктуру и понимали про что, потому что у нас тоже очень сильно сократился штат, ну примерно в половину. И вот если говорить про нововведения, изменения, то у нас произошли, чему я, кстати, очень рада, потому что я тоже приверженница, фанат перформанса, и вообще все должно, понятно, конечно, процесс это здорово, но должен быть результат, потому что всегда маркетологов за это так бьют, так сказать, и говорят, а покажите эффективность, да, то есть, а как вы там сделаете его? Как раз перформанс-маркетинг и вот эта вся история, она позволяет это делать, поэтому я очень рада, что мы ввели систему показателей KPI, это, конечно, тоже отдельная история как это все происходит, когда этого не было, потом это случается. Мы оптимизировали штат, убрали половину примерно сотрудников.
0: На всякий случай уточню. Сейчас ты говоришь именно про ин-хаус отдел дилера.
1: Мы пошли по такому пути, что мы развиваем свои кадры, топим также за, как сказать, HR-брендинг и вообще вот эта тема с территории семьи. С... Это наша идеология. Потому что сейчас кто выживает? Выживает кто сильнее, кто быстрее, и кто стрессоустойчивый, да, в плане даже компании. Поэтому мы вообще начали заниматься вот этим брендингом, разработкой концепции бренда год назад. И вообще это я пришла в эту компанию как у меня есть свое агентство «Ворона Эйдженси», как с проектом, потому что мне я делала для водочного рынка монархии Мы по всей стране, по сути, был продукт ну, похожий. То есть, ну, конечно, это был не рынок совершенно конкуренции, но таких продуктов было много. А мы отличались именно концепцией, легендой, идеей. Мне захотелось повторить, создать такое весомое. И наш руководитель Виталий лишанский он продвинутый очень в этом смысле, И так мы начали работать, и потом я стала руководителем. То есть вот эта история вообще, кстати, идет от блогинга. И почему я говорю о том, что блоготерапия, и когда вы начинаете говорить о том, чем вы занимаетесь, кстати, про это очень хорошо говорит Остин Клиан в своей книге «Покажи свою работу», говорить о том, что вы делаете, если вы это любите, и таким образом... Вы начнете расти, развиваться вообще во все стороны. Поэтому у нас, да, немножко я в сторону ушла: свой отдел. Мы на аутсорс отдаем какие-то вещи, связанные, например, с контекстом или с SEO. Но наши же специалисты, смм они понимают, как анализировать эти показатели, потому что очень часто, когда отдается на аутсорс, там идет это все по накатанной дорожке как контекст, так и SEO. Да? И мы, конечно, вот стремимся делать так, чтобы оптимизировать это все и быть эффективными. А вот что касается SMM, то, от того вопроса, который ты мне задал, я так немножко в окружную пошла, то, конечно же, по СММ какая была ситуация? Нам, вообще, когда все произошло просто запретили. Только импортер Кия разрешил делать контент в другие сети. Инстаграм до сих пор у нас везде на стопе. У нас даже сегодня было совещание, и я сторонник того, что лучше брендам этого не делать, потому что непонятно, как будет развиваться вообще ситуация. И если как бы ну, официальный импортер говорит о том, что это не нужно делать, то я считаю, что нужно прислушиваться к этому. Поэтому, когда вот это все случилось, март, месяц, у нас было там экстренное совещание, мы пошли все в Телеграм все такие, потому что все остальные... То есть это вот, кстати, ситуация, которая очень интересная, которую очень интересно описывать, когда бренды вообще не знали, что делать. Такие, с такой мировой историей, да, то есть они известны это всему миру. А получилось так, что импортер связал нам руки, и мы не могли сказать, что у нас были просто сотни сообщений в директ с вопросами, а будут ли запчасти, а вы уходите, а что будет и так далее и тому подобное. Это, конечно, печально в плане, как сказать, брендов, которые у нас есть, да, вот по Kia нам разрешали делать контент, кроме развлекательного. Ну, это и понятно, что в первые месяцы это больше был контент заботы, чем какие-то вот эти истории, на которых, кстати, мы очень хорошо прирастали, потому что мы еще до всего этого, тоже хочу сказать и похвалить нас, похвалить себя, мы начали внедрять мобильный видеомейкинг и делать различные трюки. Вот это все понятно, что пошло с ТикТока, да, но мы со смыслом, да, начали туда запаковывать какие-то вещи. И даже сейчас у нас в контенте Телеграма Дзена есть тоже задача делать видеоролики с трюками, с какими-то мачкатами крутыми. И вот за счет этого, за счет внедрения, я это называю контента впечатлений, видеомейкинга, внедрения самих СМ-щиков. Блогинг вообще это про людей. И когда я пришла и говорю, чтобы нас смотрели, чтобы мы были интересными, чтобы наша комьюнити развивалась, нам нужно показывать себя, да. И поэтому у нас также есть эксперты, у нас есть в некоторых аккаунтах, например, Kia, то есть, у нас сейчас, по сути, мы ведем три бренда, потому что у нас на Hyund. Это BMW, Kia и эксперт это компания вторичка, да, вторичная продажа. Поэтому сначала вышли в Телеграм, потом мы начали думать о том, я говорю, ребят, давайте попробуем, протестируем платформы разные, такие как Dzen, VK, OK и сейчас YouTube. Кстати, нас подтолкнула вся вот эта вот изоляция, новая реальность, к тому, чтобы вести YouTube, у нас уже там 250 человек, так как у меня, знаешь, всегда таким образом происходит. Чтобы понимать, как это есть, мне нужно это самое делать. Поэтому я тоже начала сама YouTube. Скоро у меня будет тысяча. Надеюсь, я запишу. Я когда себе поставила, так, знаешь, сенс, галочку, когда вот у меня будет тысяча, я тогда выйду с новым форматом горизонтальных видео. В общем, мы сейчас на YouTube. Мы сейчас в Телеграме формируем комьюнити. И мы в Дзене. В Дзен, конечно, это вот у нас, я тебе говорю, сети, так сказать, первой величины. YouTube — это общий. Холдинговый аккаунт «Дзен» тоже общий холдинговый, а «Телеграм» и «Дзен да, «Дзен БМВ» — они отдельные. С «Дзеном», конечно, история идет сложнее, там немножко непонятно,
0: как происходит. Давай тогда, в общем, пройдем по автобизу. Вот ты рассказала, что делаете вы. А можешь мне сказать, во-первых, что происходит на остальном рынке? То есть, как ты считаешь, будет он возобновляться? Маркетинг автобиза либо снижаться? Будут ли бюджеты?
1: Могу сказать, что есть разные да, там, мнения, и это кстати нормально. Понятно, что сейчас рынок автобиза, если год назад планировалось, что будет там, повышение, увеличение продаж, то сейчас вообще большая просадка. И это логично, что когда идет там кризис, да, или там стагнация, то понятно, что урезается и маркетинг, урезаются и бюджеты, и поменялись СММ, да, по остальному рынку понятно, что мы все, представляете, прокачивали, вкладывали деньги в прокачку сетей ТикТока, Инстаграм я имею в виду рынок. И потом вдруг это все отключили. ВК, ОК, вообще про ОК мало у кого было. Это были второстепенные сети. И сейчас могу сказать, что, не знаю, как у остальных, но у нас приоритет идет не на ВК, ОК, то есть мы используем их также для там, таргетированной рекламы, потому что там есть инструментарий. Но все-таки, если говорить о том, как изменилась вот эта схема Инстаграм, Телеграм, то есть э, в Телеграм перешли самые лояльные клиенты, и вот как раз, если вот, например, брать аккаунт Kia, у нас там было в Инстаграм 4 5000 мы как раз доросли, то есть мы за год перерастали, да, за счет нашего контента, то сейчас у нас в Телеграме, так как мы активно тоже сейчас у нас стоит KPI на прирост, это порядка 400 с чем-то, да, то есть мы хотим до конца года тысячу сделать. Конечно, мы ощутили это, потому что жалко, и нет сейчас такой площадки, которая как Инстаграм, нет замены Инстаграм, да, и некоторые на свой страх и риск продолжают это делать. Кто-то вообще не, не делает, например, есть запрет импортера, да, просто нельзя, например, бренд Hyundai. Мы не имеем права вести никакую коммуникацию. Соответственно, кто-то не ведет, кто-то просто, там, не знаю, запускает таргет и продолжает публиковаться в ВКонтакте. Кто-то, как мы, формирует комьюнити в Телеграм, потому что на самом деле сцепка вот, самая реальная, да, куда все пошли, это пошли в Телеграм. И, конечно же, Дзен. Ну, YouTube не у всех, но встречается. Я могу порекомендовать тем, кто будет слушать, то, конечно, тестировать и смотреть, выделять приоритетные сетки и по максимуму покрывать рынок, быть представленным на
0: различных площадках. Такая мультиканальность. Если немножко про другую тему спросить, про поменялся ли контент. Например, раньше больше мы рекламировали какие-то новые автомобили, там новые модели, а сейчас это вторичка, выушенные автомобили и так далее.
1: Расскажу, да, прям углублюсь. Во-первых, когда это все произошло, встал упор и акцент на контент-заботы. Конечно, мы убрали развлекательный контент, но он был неуместен в марте-апреле. в апреле. Наверное, какие-то вещи такого да, формата, может быть, какого-то юмора, который, кстати, хорошо залетает на... У каждой же площадки есть свои особенности, да, на Дзен, например, да, и в ВК, то есть там ну, немножко контент отличается от того же Телеграма и Ютуба, да, хотя тоже есть какая-то в в шортсах, кстати, очень хорошо э, мы сейчас прирастаем, это тоже лайфхак всем, кто захочет в Ютуб идти, это прирастает за счет шортс, и это прям очень хорошая история, делать интересные, вовлекающие ролики, интересные да так сказать вот и за счет них прирастать поэтому это что касается первоначального да это был контент заботы дальше конечно же встал акцент и упор на вторичку на сервис Хотя тоже не во всех, да, потому что есть моменты, связанные с сервисом, да, и пока шла эта отладка с параллельным импортом, и новыми машинами тоже стоят задачи. Но вообще мы как бы стараемся, например, что касается Telegram, зашивать метки на продающие посты и смотреть, какое количество переходов, да. То есть это все стремится к перформансу, да, анализировать и смотреть, как контент влияет на те же самые лиды и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому, да, стало больше контента, связанного с сервисом, где это актуально, потому что я тоже могу сказать, что не во всех брендах нам это можно делать. В Кие точно это делаем. И, конечно же, сервисная история, и самое главное — это формирование комьюнити, то есть формирование приверженцев вокруг бренда, вокруг не только бренда автомобиля, но и дилерского центра. То есть мы показываем, что мы, и вот эта мысль, которая основная тоже. Получается так, что пока бренды там определяются, оставаться им или не оставаться, мы на месте в регионе особенно, да, там, ну, неважно, даже там федеральные города, да, и конкретно про Омск. То есть мы же остаемся, у нас остаются эти люди, которые так или иначе, у них эти машины, их нужно обслуживать. Поэтому Я говорю о том, что кто-то там начал смотреть на китайцев, я имею в виду китайский автопром, кто-то просто ушел в другой бизнес, а кто-то остался и несет ответственность перед своими клиентами, потому что рынок премиум автомобиля, он останется То есть люди будут обслуживать автомобили, это никуда не уйдет. Все не пересядут на китайский автопром или москвич, который еще покажет свое. Поэтому что здесь хочется сказать? Мы, наша самая задача основная — формировать комьюнити. И продающие посты, конечно, мы делаем, но лояльность, курс на лояльность, вот так назову, то есть это основное. Потому что мы оказываем вот этот вот сервис плюс, сервис впечатлений от каких-то крутейших ивент-мероприятий до брендированной жвачки, да. Что касается там, уменьшения бюджета, местами это есть, но мы Мы верим в маркетинг и верим в то, что если клиент получал какие-то бенефит, то он привык к этому, понимаешь, Саш? Мы привыкли к маркетингу. И если вот его обрубить сразу, то тем более, опять же, для тех регионов, где есть несколько дилерских центров, несколько дилеров, это ощутимо и люди будут идти туда, где у них есть плюшки и их любят. Мы стараемся это делать
0: и в том числе через контент. Супер, смотри. А вот если опять же поговорить про ближе к перформансу, то какие у вас сейчас цели? То есть, что вы измеряете в СММ? Вот ты говоришь лояльность. Как вы измеряете лояльность? Количество комментариев, лайков, просмотров, что?
1: Вовлеченность. Вовлеченность. Конечно же, вовлеченность. Мы сейчас активно внедряем слета User Generated Content, причем разной сложности от простых каких-то отзывов до именно бренд-сторителлинга. И вот сейчас в этом месяце у нас задача именно прям сделать мономиф. То есть делать прям классическую историю, когда герой, в общем, у него была какая-то проблема, да, и потом эта проблема решилась. То есть у нас уже есть две истории. У нас есть, представляешь, люди, которые просто пишут стихи. Кия Барс — это так мило, это наш вот амбассадор, человек, поэт. У нас прям вот такая вот, если зайти в наш аккаунт и посмотреть. Вот буквально недавно мы делали в аккаунте Телеграм. У нас есть... Я уже говорила, первого приоритета сети и вторые. И, соответственно, что касается UGC, то из последнего мы рассказывали историю, как дети купили автомобили своим родителям, и как они это отдарили, и вот туда интегрируется наша компания, наш автохолдинг. И то есть мы через контент, и это, кстати, очень важно, и это не все понимают, доносим ценности. Мы не просто создаем контент ради контента, да, но мы вовлекаем и также интегрируем туда наши отличия, то, что мы не просто дилерский центр, мы современная автоэкосистема, где мы думаем не только о комфорте, качестве, обслуживания да, и нашей репутации, но и о наших сотрудниках. И у нас про это скоро будет сайт. Я надеюсь, он уже на верстке. И вот это мы качаем через контент, потому что, кстати, по исследованию Яндекса контент-маркетинг, его раньше недооценивали, когда было прям таргетирована реклама много. Ну, так так я скажу по-простому, да? То сейчас, конечно, все будут делать акцент и упор на интересный контент, контент для блога, контент-маркетинг, иными словами. Что касается, как мы измеряем лояльность, то, конечно же, во-первых, смотрим, какие у нас ER, да, смотрим вообще, как вовлеченность идет. И вот могу сказать, что помимо там бренд-старитела в формате там истории фото, мы еще делаем видео моменты. Вот как раз тоже недавний кейс из аккаунта BMW, когда мы развиваем как раз комьюнити BMW Family, да, Барс, и рассказываем о людях, о том, чем они занимаются и почему они любят BMW. То есть такое, не знаю, даем свет талантам. И вот эта история, вот мы внедрили это буквально в этом месяце, в том, и вот вчера позавчера разместили в канале, и есть комментарии. То есть самое главное и самое здоровское, что люди оставляют комменты, люди включаются в геймификацию, именно геймификация в автовиде, что мы делаем, мы активно гемифицируем от посчитайте смайлики до розыгрыша каких-то призов, именно мерча. Соответственно, мы видим, как вовлекается аудитория именно в Телеграм, в ВК, с дзеном, пока у нас вот мы изучаем. Мы только в начале пути его начали делать, раскачивать летом. Пока
0: смотрим. Слушай, ты действительно так увлеченно про все это говоришь. Я думаю, такое возможно только при инхаус-команде. Действительно какие-то маркетологи со стороны агентства, они, наверное, так сделать не могут. Они не будут настолько болеть всей этой историей. Выпуск у нас на данный момент заканчивается. Спасибо тебе за твой рассказ. Напоследок дай, наверное, какой-то совет тем SMM-чикам, возможно, из индустрии авто или еще из какой-то, которые повесили, можно сказать, носы и перестали, ну, как-то не верят дальше в свою профессию, или, может быть, собственники, которые не верят в СММ. Что ты можешь сказать?
1: Что я могу сказать? Я могу сказать, что как чем я начала, да, кризис — это для кого-то время упадка, а для кого-то время возможностей. И сейчас э, будут выживать те маркетологи, СММщики, эксперты, компании, которые трансформируют свое мышление, которые... Поймут, что ну вот, было так раньше, а сейчас по-другому. И все вот эти вот софт-скиллы, да, коммуникабельность, не бояться ошибаться, да. В коучинге это называется обляпаться мороженым, тестировать, пробовать, даже если вам говорят о том, что ну, это вообще не отсюда, это сюда не подойдет. Это, кстати, очень часто встречается среди автомаркетологов такой определенный скепсис. Нет, здесь быстрее ловче, гибче. Наплюй на все, бери и делай. Это сказал Ричард Бернсон, по-моему, фамилия у него, Virgin компания. Делайте действие. Действие самое важное. Не бойтесь это делать, потому что только так вы поймете, только так. Это опыт, сын ошибок, да? Только путем тестирования вы можете понять, подойдет это вам или не подойдет. Мы не боимся пробовать, мы делаем. Я считаю, что любой... Ну, то есть еще такой момент связан с тем, что в маркетинге, в СММ, в брендинге работает то, что приковывает к себе внимание, то, что не похоже. Будьте аутентичными, делайте аутентичные проекты. Поверьте мне, креативное мышление, оно вот, ну то есть какие-то открытия, которым способствовало креативное мышление, оно как раз вот на этом и строится, когда вы берете и просто эклектично соединяете, собираете какие-то новые вещи. Поэтому... Как бы я посоветовала всем учиться, учиться, еще раз учиться long-life learning или life learning. И, конечно же, пробовать не бояться вне зависимости от того, что происходит. Потому что мы не выбираем время, в которое жить, мы выбираем, как прожить это время. Прям такой нотой скажу.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Александре вы можете по ссылке в описании. Также там есть ее сайт. А вас я попрошу подписаться на мой канал в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчика.